0: Jeder Mensch ist einzigartig. folgedessen ist auch jeder Ort einzigartig. Mein Name ist Wolfgang Jehofer und in dieser Podcast-Reihe habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die Vielfalt unseres Bundeslandes näher zu ergründen.
1: Man sieht einfach eine tolle Landschaft, mit Wieseneckern und
2: Wäldern, wie es einfach typisch fürs das ist. Zum Teil gibt es ja bei uns herum viele Begriffe, was eigentlich die, die Stadt kriegen, die weniger Verwendung hat damit. Zum Beispiel Geschlecht, All, All.
0: Als Fossil aus dem alten Jahrtausend wähle ich dafür aber eine Art und Weise, die vor allem den jüngeren Menschen als befremdlich erscheinen mag. Ich verzichte nämlich auf irgendwelche Informationen aus dem Internet.
3: Ja, das ist richtig. Das, die Kommunikation unter den Leuten durch verschiedene Sachen.
0: Ne? Es gilt einzig und allein, die spontan angetroffenen Leute vor Ort zu fragen. Riecht uns fest aus im Jahr?
4: Nein, das tun wir nicht. Nein.
0: Oberösterreich bietet so viel auch abseits der bekannten Tourismuslocations und um diese individuellen Plätze geht es mir. Das ist wohl der, ist wohl der Dorfplatz, den ich jemals gesehen habe. Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen, wenn ich tolle Menschen treffe.
5: Wie der Harvester ist, ich sage Ihnen, das war wie Vorhang aufgegangen ja, war. Einmal, war einmal, ja.
0: Und dabei deren sehenswerte Plätze Oberösterreichs entdecke.
6: Aha, jetzt spürst du das, das ist ein Kaufplatz. du schaust den Gang um
0: und sagst, sapratin einmal. Im letzten Podcast ist das Ziel für heute vorgegeben worden.
7: Was ist einzigartig an Hergeschreit? Ich verbinde damit Also wir, waren, wir haben von der Familie öfters alle paar Wochen dort einen Ausflug gemacht, wo wir nach Deutschland einkaufen gefahren sind und dann bei der Rückfahrt dann dort einen Zwischenstopp gemacht und ein bisschen spazieren gewesen oder Picknicken gewesen. Getreu dem Motto, da ja. war ich nichts, da muss ich hin.
0: So ein Gesetzgeber, was du Geht's wieder los auf der Suche nach der Einzigartigkeit Oberösterreichs. Weil wie hast du schön? Durchs Reden? Komm und leid zusammen. Zugegeben, Hergschroer kommt vom Namen her nicht ganz an Fucking heran. Dennoch ist Hühnergeschrei einer der besten Ortsnamen ever. Wie viele schreiende Hühner werde ich auf alten Granitbauernhöfen noch entdecken und finden die Einwohner diese Ortstiernamen genauso komisch wie ich? So in Gedanken versunken dringe ich an einem herbstlichen Sonnenwolkentag in Richtung oberes Mühlviertel vor. Der wahrscheinlich beste Name für einen Straßenabschnitt ist jetzt da einfach der Sauriesl. Da kann nichts mithalten. Diese kurvige Passage bergauf gemeistert fällt mir ob des heftigen Verkehrs etwas auf. Du fährst zwar parallel mit den Eisenbahnschienen, aber ich habe noch keinen einzigen Zug vorangesehen. gesehen. Da sind wir wieder mal beim Thema öffentlicher Verkehr. Die Bundesstraße dient den Mühlviertlern aber nicht nur als simple Verbindungsstrecke. Entlang des Weges stehen zahlreiche, meist selbst gemalte Werbeflächen für lokale Ereignisse, Stellenanzeigen oder gar ältere Autos mit verkaufen-Schildern. Wer braucht da noch, muss ich unbedingt besitzen. AT bei Anreit biege ich dann nach links ab. Schilder weisen mir zwar einen Weg nach Katzenbach oder Stierberg, aber wo ist der noch hergeschrohr? Zu meiner unorientierten Rettung tauchen dankenswerterweise aus einem Wald zwei sportlich wirkende Frauen auf. Mit grellen, orangen Windjacken und Walkingstöcken ausgerüstet versuchen sie meinem Anliegen zuerst nervös und heuchlerisch auszuweichen, Letztlich sind aber das sympathische Wesen von Bettina und Manuela. Gepaart mit ihrem herrlichen Dialekt, dann nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was mich heute noch erwarten würde. Geht's ihr da öfter?
4: Ja, einmal in der Woche ungefähr.
0: Von wo bis wo?
4: Von Daim, wo gehen wir? Hummenberg, Kotzenbach, Stierberg, verschiedene Runden. Meistens eine gute Stunde zusammen unterwegs. Ja. Und dann haben wir wieder richtig zufrieden, wenn wir heimkommen.
0: Seid ihr Freundinnen miteinander in die gegangen oder?
4: Nein, wir haben uns da in den Reitern eigentlich oder durch die Männer kennengelernt.
0: Was quatscht es da so, wenn es umeinander Satz?
4: Alltägliches. Über alles, ja, über alles. Riecht ja, ja, ja. es ja,
0: ist... uns fest aus, nehme ich
4: Na, Nein, das tun wir nicht.
0: <lacht> ich muss noch hergeschrohen. Was erwartet man hergeschraubt?
4: Ja, es ist eher im Tal unten und ja, es ist auch Wanderstrecken, war ja.
0: Gibt es da kleine Kirchen oder Kapellen oder irgendwas? Weißt du, wisst ihr das? Nein,
4: ja, das ist eher ganz ein kleiner Ort der Feuerwehr, ein paar Häuseln der Müll müssen wir dabei rennen dort, weil das ist so ein runter. Okay. Ich glaube, das ist die kleine, kleine Mühle ist.
0: Ja, ja wir werden es herausfinden, weil ich muss ich da hin. Ich sitze gerade aus dem Wald rausgekommen und da ist sicher irgendwo ein Platz, das keiner kennt.
4: Dann Reiter, glaube ich, kennen ins alle. <lacht> Aber sonst wahrscheinlich nicht so viel. Genau, da geht mir jetzt den Wald zurück. Rechts und da ist eine große Bank und da sieht man ganz schön ähm, E-Richtung hergeschraubt. Das ist ganz ein ganz schönes Platz, und da kann man Kraft danken. <lacht> heute haben wir nicht gesessen, heute haben wir vorbeigegangen. Aber wenn ich alleine hergehe, dann zieht sie mir oft hin.
0: Ihr wirkt sehr sympathisch und sehr freundlich. Kann man das für alle sagen?
4: Ja, schon, in Großteil schon. Alle ja. sehr nett, höflich, freundlich. Ja, ich sage, das ist auch so bei uns. Also sind recht offen alle. Und ja. Nein, es ist recht mild bei uns im Mühlviertel.
0: Welche Message könnt ihr mir noch mitgeben?
4: Um, ja, es soll sich einmal wieder ausschauen, wir einfach einmal raufkommen, wandern, dass man sagen kann, das habe ich erlebt da herum.
0: Das Wandern ist tatsächlich ein Volkssport hier, denn aus der anderen Richtung stockiert ein älteres Ehepaar daher. Ruckzuck erfolgt eine klassische Staffelübergabe des Mikrofons und Helmut und Elisabeth, wie ich erfahre, sind nicht nur die Nachbarn von den beiden, sondern auch sie preisen die Landschaftsvielfalt in höchsten Tönen.
1: Wenn man da reinschaut, man sieht einfach eine tolle Landschaft mit Wieseneckern und Wäldern, wie es einfach typisch fürs das Müllviertel ist und einfach das Schöne des Müllviertels ausmacht.
3: Ja, ich habe Besuch gehabt vorige Woche von meiner Cousine, die ist aus dem Waldviertel von Horn und die hat gesagt, bei euch ist es so grün, bei uns ist alles schon vertrocknet, die hat gar nicht genug schauen können, wie es bei uns grün ist und das haben mir jetzt wieder gesagt, wie man da gegangen sein, ist alles nass und es tropft von den Bäumen runter es ist einfach wirklich schön. Wir sind froh, dass wir da sein können.
1: Ich bin aus dem Bezirk Rohrbach. Ich stamme aus Niederkappel, der Geburtsort da von ehemaligen Bundespräsidenten Kirchschläger. Ich habe also da unterrichtet in der Schule in Rohrbach und wollte in Rohrbach, Bezirk Rohrbach bleiben. So haben wir dann in Reit unser Haus gebaut und sind jetzt 41 Jahre in Anreid.
0: Als Lehrer kann mir Helmut sicher auch die Frage aller Fragen beantworten. Wissen Sie eigentlich, warum der Ort Hünergeschrei Hühnergeschrei heißt?
1: <lacht> Le leider. Da hätte da hätte natürlich in, in Salensbach oder in einem Reit äh, in der Volksschule sein müssen, dass er den Heimatkundeunterricht äh, unterrichtet hätte.
0: Äh, leider, ich, ich weiß nicht. Wer konnte mir denn das sagen? Glaubens Wissen kann man das da unten wer sagen? So.
3: Irgendwelche öden Leute vielleicht, die das nur wissen. Aber es gibt
0: da so witzige Namen sowieso. Ich habe gerade vorher gesagt, es ist schön, wenn man da nämlich herfährt. Katzenbach, ja. dann kommt Stierberg. Genau. Und dann bist du Hühnergeschrei, genau. das heißt, es fällt eigentlich nur mal noch Eselsdorf, dann hast du ja. die Stadtmusikanten
3: beieinander. Ja, oder Brunnen oder sowas. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die Einheimischen finden das für selbstverständlich. Mir fällt das schon auf, dass da so witzige Namen gibt, im Müffel.
0: Nicht wirklich witzig ist allerdings auch in Hergeschrei ein Thema, das unsere Kultur betrifft. Ein trauriges Synonym unserer Zeit. Ich meine, das schleichende Verschwinden der Wirtshäuser.
1: Es hat früher drei oder vier Wirtshäuser gegeben. Ich habe einmal einen Schüler gehabt dann, ne, der ganz gerne ein bisschen über den Durst getrunken hat und, und der hat gesagt, ja, er stammt aus,
0: aus Hergeschrei und da müssen wir die vier Wirtshäuser erhalten dann, ne.
3: Bei uns in einem haben wir Gott sei Dank nur eins oder eigentlich zwei.
0: Wobei, man muss ja auch fairerweise dazu sagen, wer ist verantwortlich fürs Wirtshaussterben? Wir alle, weil keiner mehr hingeht.
3: Ja, ja da war Corona natürlich auch schuld. Die Leute haben sich das angewohnt, dass sie daheim bleiben und dass daheim einer Essen kochen und, und andere Getränke trinken und das ist schwer.
0: Wird es jetzt nicht nur auf Corona, Corona war vielleicht ein Faktor, der das dann mit beschleunigt hat, aber generell ist es so, weil wenn du siehst, wie fünf Leute nebeneinander sitzen und jeder schaut ins Handy eine, das hast du ja. halt früher am Stammtisch gemacht.
3: Ja, das ist richtig. Das ist die Kommunikation unter den Leuten hat schon gelitten durch verschiedene Sachen.
0: Nach der Kirche bist du halt einfach um ins Wirtshaus. und da ja, du richtig
3: bist, die Männer sind.
0: Ja, Moment, na Moment.
3: Wir sind kochen, gell? Ja.
0: Können wir da jetzt was sagen dagegen? Nein, da können wir eigentlich nichts, nichts dagegen sagen. Ne? Zu Dritt wandern wir nun auf ihrer vorgesehenen Strecke dahin. Schauen Sie, ich habe das so gewandert. Und rein geht's in die Bäume am und es ist jetzt kein billiger Scherz von mir kleinen Erdöpfe seitenweg Die frische Waldluft um diese Jahreszeit spült hier im Wasserschutzgebiet meine Stadtlungen so richtig durch, bevor wir nach kurzer Zeit an dem vorhin erwähnten Bankerl vorbeikommen. Und es wäre nicht das witzige Mühlviertel, wenn nicht auch dieser Ausblick einen speziellen Namen hätte. Und das nächste Tier, der Ameisbergblick. Die idyllische Landschaft mit ihren unzähligen Wandermöglichkeiten vor meinem Auge werden Ameisen garantiert rein größentechnisch eher selten begutachten können. Schade für sie. Helmut und Elisabeth verfolgen weiter ihre heutige Runde und zurück im Einsatzwagen erreiche ich wenige Zeit später aus dem Wald kommend die Mitte von Hühnergeschrei. Das Dorf selbst ist bergab im leicht geschwungenen T-förmigen Format entlang von zwei Bächen angesiedelt. Hier in der Mitte beschlagnahmen ganz klar Traktoren, Landwirtschaftsgeräte und Maschinen das Bild. Quasi der Platzhirsch unter den ansässigen Firmen. Ein junger Mann im grauen Werkstattoutfit kommt aus einer der Hallen und beendet die sich mir darbietende Menschenöde. Stefan geht zwar hier in die Lehre, seine wahre Leidenschaft aber lebt er zu Hause im familiären Landwirtschaftsbetrieb aus, wie er mir auf seine ganz ruhige Art und Weise erzählt.
2: Ich kann eigentlich meine Traktoren in der Landschaft gut einsitzen Und trotzdem tut und da war gar nicht einen Wechsel oder Tauschen. Da hat ein bisschen Schrauben drauf, das taugt mir eigentlich auch früh. Das heißt, der Betrieb ist von die Leute, oder wie sehe ich das? Ja, der Betrieb ist selber gehört im Wappen. Ja. Und. Ich ja, freue mich auch sicher, wenn du mit zwei Traktoren daher kommst. Ja, insgesamt haben wir sieben jetzt. Sieben? Ja.
0: Für jeden Tag einen zu bohren.
2: Nein, angefangen von 40er Plus, was halt dann eigentlich der Opa dort noch gekauft hat. Generell für die allen Traktoren, mir selber gefällt auch der Kult Ich finde das immer wieder eine super Erinnerung, dass man sieht, mit was man früher gearbeitet hat. Ja, oder mit der
0: Rosa, damit wir uns noch eingespannt sind. Ja, genau. Daran beschweren sich heute alle, dass die, die Arbeit so anstrengend ist. Hängen wir am Feld, 10 Stunden hinten dran.
2: Ja, generell das kann man so nicht vergleichen, weil früher zu den ganzen Preis, was man heimkriegt, haben wir eigentlich, Punkte Preise, die letzten 20 bis 25 Jahren immer dieselben landwirtschaftlichen Preise, ob es Milch, Fleisch oder andere Sachen gibt. Und dadurch eigentlich die ganzen Dieselpreise sowie auch andere Sachen immer teurer geworden sind. Ist das ganz schwer Vergleich, vergleichen? Zerfriert es heute. Das heißt, wenn einer zwar früher körperliche, schwere Arbeit gehabt hat, hat er im Vergleich trotzdem mehr verdient,
0: als wie das, was ihr heute macht, zwar mit den modernen Maschinen, weil einfach der Verkaufspreis größer war.
2: Genau, weil eigentlich früher ist es so gewesen, das war es also noch ganz gut, hat mir Opa gesagt, da haben sie, sind sie in den Wald gegangen, haben ein paar Bäume umgeschnitten und haben so den gespart haben und haben den Traktor gekauft. In den und heute, wenn man es so, wir haben, haben wir den Bogenkäfer auch gehabt, wenn du ein halbes Hektar wegkriegst, da kriegst du vielleicht einen von Traktor. Gell?
0: Man kann jetzt sagen, die Politik tut zu so wenig oder schiebt man es dann auf Brüssel oder, oder wie, wie geht man dann allgemein so unter die Landwirte mit dem um?
2: Ja, prinzipiell kann man es eigentlich auf keinen Skiern nicht, aber ich selber finde es auch aber in Gemeinheit wenn das es dass die ganze Preistreiberei einfach überall ernst gegangen wird. Aber halt von der die druck, überhaupt kein wertschätzen wer da ist, weil es eh selbstverständlich ist, dass in Küregaler Milch da ist und Butter und Fleisch da sind. Und das ist auch das, was mich auch so zornig macht, weil ich einfach da überhaupt kein Respekt mehr da ist vor denen.
0: Erstens einmal ist kein Respekt
2: mehr da und zweitens einmal werden die Leute auch irgendwann einmal drauf kommen, dass die Mücher ja nicht im Kühlschrank wächst, sondern da ja auch irgendwie hinkommen muss. Das Problem ist immer ganz anders, wenn wir einfach die ganze landschaftliche Produktion von nach führt, von der Futter bis zum Gülle führen, weil die auch, oder die muss auch wieder hinkommen aufs Feld. Die ganzen Transportwege, ja, es sind zwar trotzdem öfter weit, und auch die ganzen Erntezeiten wenn wahrscheinlich dort und da noch da auch gemacht werden, die ganzen Sachen. Und dass die Ruhezeiten auch nicht eingeholt werden. Aber was sollte man machen? Es ist halt einmal scheu und einmal schier. Und nachdem muss man sie richten. und nicht nachdem, wie viel Ruhe das ist.
0: Beim Stichwort Allen hat es bei mir geklingelt. Das letzte Mal in Ried habe ich bereits über dieses schöne Dialektwort gerätselt.
2: Ja, prinzipiell gibt es Gülle und eine Jauche. Die Jauche ist eine Art in... Das früher, wie gesagt, hat es einen Festmiss gegeben und halt Jauche. Jauche ist eigentlich nichts anderes wie die flüssigen Bestandteile von der Kur. Und heute mit den ganzen Laufstellen und mit dem ganzen Schrapperzeug, da gibt es eben keinen Mist und kein Jauche nicht mehr, sondern es ist dann zusammengefasst auf der Gülle, dazu die ganzen Feststoffe miteinander verbunden sind. Und das ist eine ein sprich Gülle. Wobei aber das ein ganz super Wort ist, weil es ganz super ausgesprochen ist und schnell. Ja. Also durch All zum Teil gibt es ja bei uns herum viele Begriffe, was eigentlich die ja die weniger Verwendung hat damit.
0: Was ist dein Lieblingsbegriff? Ja,
2: zum Beispiel Geschlecht, All, oi. Ein? Ja, das ist Ein ist Affe, All ist Abgefahren, zum Beispiel ein Geschlecht ist Grad. Ja. Und da gibt es eben viele verschiedene Worte.
0: An der nun folgenden Stelle habe ich wahrlich mit mir gerungen, soll ich oder soll ich nicht... Stefan sagt mir zum Abschluss noch sein schönstes Ärgerschimpfwort. Keine Angst, es ist harmloser als Sie befürchten.
2: Verfluchte die Enten? Verfluchte die Enten? Ja. <lacht> <lacht> Nein, wenn nicht irgendwas wieder feigelt, also wenn was nicht so geht, wie man es vorstellt, dann kommen sie mir auch über mir und sagen, verfluchte die Enten, das klumpert das verschissen. <lacht> Meine Mutter hat immer gesagt, das ist ein scheiß Ja, genau. Das gibt es natürlich
0: Egal, ob Gmollert, der Grafewehr oder Schropozeix, es lebe der Müllviertler-Dialekt. Die Straße bergab stehe ich dann unmittelbar später an der T-Kreuzung. Ich sehe Wohnhäuser, ein Feuerwehrhaus und eine kleine Kapelle. Den gegenüberliegenden Dorfplatz finde ich absolut grenzgenial. Keine übliche Amtsstube oder Bank oder Supermarkt. Nein, vier riesige Gesteinsbrocken mit zwei leeren Parkbänken davor vermitteln ein Stonehenge-Feeling, das jeder einmal besucht haben sollte. Und der bereits von Stefan erwähnte Borkenkäfer hat auch hier gewütet, wie die ausgedünnten Waldbestände entlang der Hügel einem unmittelbar vor Auge führen. Plötzlich erscheint hinter mir Ernst ein Mann mit Schnauzer, blauer kurzer Hose und blauem T-Shirt aus seinem Haus und beginnt mit einem Wasserschlauch seine Gartenmöbel zu reinigen. Wenn
7: der da wohnt, weiß er sicher Bescheid. Zum Beispiel, wo denn hier noch die Hühner schreien? Ach, wie kann man es hören? Es gibt schon welche, aber die rennen nicht immer dumm heraus. Wenn sie ausbüchsen, dann siehst du das? sonst nicht. Du bist ein Hiesiger? Ja. Wie lange schon? Seit ich geboren bin. Was ist das einzigartige an Hergeschraub, was sonst nirgends gibt? Der Name. Weißt du, wo der herkommt? Nein. Also, es gibt ja. viele verschiedene Methoden, aber wo er wirklich herkommt, glaube ich, das kann keiner so genau sagen. Gibt es irgendwo einen, einen alten einen Pfarrer oder irgendwas, der das wissen kann? Nein, so alt haben die Leute nicht. <lacht> <lacht> ja. Das müsste höchstens der ja. wissen, weil der macht ab und zu so Aufzeichnungen. Aber Das ist der Nachbar. Ah. Ist das das ehemalige Gosthaus? Gasthaus? Gasthaus zur Steinernen Brücke hat das früher gehabt und ist seit 95 zu. Habt ihr noch Gasthaus? Nein. Ich hab ja vier gehabt. Drei. Da. Wo war das beste Bier? Ich war waren überall gleich gut.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Wie viele Leute sind in Hergschau eigentlich? Was, was kann, ist das, es ist in Wahrheit nur die Straßen da und die Bohrhäuser. 50. Aber es kennt dafür jeder jeden. Ja, das ist schon, sehr klar. Und man hilft da dann zusammen. Balli. Jetzt habe hab ich ja gesehen,
7: ist das Feuerwehr noch da? Das ist Feuerwehr noch da, ja. Das schaut ja eigentlich nur noch am alten Zeughaus aus. Naja, das ist in den 80 er gebaut worden. Das ist das alte. Ah, das ist das alte Zeughaus? Das ist das alte Zeughaus, ja. Da hat ja aber genau einer reingepasst. Ja genau, wir haben eine gehabt
0: Die Kapelle ist also das ganz alte Zeughaus, während das für mich alte, das wiederum neuere ist. Und weiter oben im Ort soll ein ganz neues geplant sein. Das Wichtigste aber, meine Spur zur Namensgebung ist heiß geworden. Ernst macht sich nun reinigend über die Abdeckplanen her, während ich wagemutig die Straße quere. Entgegen meiner bisherigen Devise, Leute nicht rauszuklingeln, entscheide ich mich nun doch dafür, da mir anscheinend wirklich nur hier weitergeholfen werden kann. Das Gute an dieser Entscheidung, Christina öffnet mir die Tür. Das Schlechte, ihr Mann ist noch nicht zu Hause. Aber gemäß der früheren Haustradition vom Gasthaus zur Steinernen Brücke müsste er bald zum Essen erscheinen.
5: Da haben wir im Frühjahr drei Wirtshäuser gehabt. Ja. Eins davon habt ihr jetzt ihr? Genau, dann drüben beim Hüpfel und dann ein Haus noch weiter war ja. beim Pyringer. Also da sind wir ja quasi im Epizentrum von der Fortgemeinde in Das stimmt, ja. Findest du das schade, dass es mehr gibt? Ja, schon eigentlich. Es fahren viele Radlfahrer, weil es ja da zu der Donau geht, nach Obermühl. Ja. Und es bleibt öfter wer stein und sagt, ist da nicht irgendwo ein Gasthaus. Also es ist schon schade, aber die Zeit hat es einfach nicht mehr. Es rentiert sich nicht mehr? Es rentiert sich nicht mehr, nein. Das jemand, wer da ist für zwei, drei Leute oder so, das, das geht einfach nicht mehr. Gibt
0: es irgendwo ein Fleck, wo du sagst, da ziehe ich mich gern zurück, da bin ich gern, weil das kennt keiner? Das
5: ist der Fuhrmann
0: Gstettengarten. Da gehen wir jetzt geschwind Eigentlich
5: hin. Das
0: ich jetzt gucken. Ah ja, das würde mal verzeihen. Das kleine Gstettengarten am Hang gegenüber ist ihr ganzer Stolz. Und dass jede Menge Gemüse hier in der prallen Sonne überhaupt gedeihen kann, hat mit einem massiven Eingriff in die Landschaft oberhalb zu tun. Ausnahmsweise nicht vom Borkenkäfer.
5: Naja, das war bis daher weit. Bei uns war es ja komplett finster. Ja. Und dann haben wir das geschlägert. Und das war, wie der Harvester gekommen ist, ich sagen es, das war, wie wenn ein Vorhang aufgegangen ja, war. Haben wir wir waren ja. Da fühlst du dich daheim. Also total. Wenn man halt ergreifen kann, das ist mir einfach, ja. Da das ist alle drauf. Liebe. Mhm. Ich gehe geh, jeden geh Tag wieder früh so meine 8, 9 Kilometer. Dann gehe ich noch Hecher rauf. Ja. Weil da sieht man dann so schön über das Dorf drüber. Ja. ja, es ist einfach schön, wenn man dann im Morgen also begrüßen kann. Da weiß ich, dass ich eben in Schweinsberg der Mittelland durchgeht und der kleine, die kleine Mühltalrunde gibt es auch. Also man kann von da wie fest gehen. Ja, es mir eigentlich jeden Tag haben. Wir sind die anderen, die hinfahren, damit sie das haben. Also für mich ist es ja, einfach ein Traum.
0: Und wie im Traum erscheint, und gleich später, so ähnlich wie Henry von in Spiel mir das Lied vom Tod, ein Mann im grauen Waldarbeiter-Outfit. Er kommt näher und näher, wird größer und größer, schärfer und schärfer und dann kann ich sie, Robert, endlich stellen. Die Frage aller Fragen, warum hast der Ort hergeschrieben?
6: Also da gibt es die verschiedensten Aussagen dazu,
0: ja.
6: wobei der Herr Dr. Katzinger, der war der Direktor vom, in Linz vom Museum, der das Heimatbuch geschrieben hat, ja. der hat es eher zurückgeführt auf das, dass er, Hühnergeschrei, ein Jagdgebiet Gwen ist einmal ein sehr gutes, wobei er glaubt, ich möchte dem nicht widersprechen, aber ich glaube, das Kind, äh, wir haben da oben Stein und da hat ein gewisser Heinrich, das ist ja urkundlicher ist, war ja der Besitzer der von den Ländereien und da hat es immer geheißen, das könnte eine Ableitung sein von ein gewisser Heinrich von Stein, von Heinrichs Geschrage, also das heißt, er hat seine Gründe abgezäunt und hat das als seinen Besitz definiert konnte Im Laufe der Zeit könnte es sich äh, gewendet haben, von Heinrichs Geschrage, eventuell ja. Hühnergeschrei, ja. Sicher ist aber, dass nie die Hunden bei uns gewinnen sind, wo sehr viele sagen, ja, die Hunden sollen anscheinend bei uns gewesen sein. Also die haben mit Sicherheit nicht da gewesen Der Attila kann ich mir nicht vorstellen, dass der bis daher geschafft hat. Absolut nicht. Aber natürlich ist er schon ein historischer ur denke Im Jahr 2005 ist der Kanal gekommen worden und da haben wir ein Steinbeil gefunden und mir hat dann festgestellt, dieses Beil ist aus der Jungsteinzeit. Okay.
0: Als ehemaliger Gastwirt und somit inoffizieller Beichtvater und Psychologe ist er von der Herangehensweise dieses Podcasts äußerst angetan.
6: Na, Ich finde das sehr gut. Man hat die Möglichkeit, dass man das sagen will, was, was ein was einen bewegt und, und da wird auch, wie du gesagt hast, jetzt die, die Bevölkerung, die Landschaft und die Umgebung vorgestellt. Also ich finde es sehr gut, das Ganze. Ja. Was machst du jetzt beruflich, wenn ich fragen darf? Ich habe bis 65 Jahre gearbeitet und bis seit deiner Pension. Jetzt äh, verbinde ich das Nützliche mit dem Angenehmen. Ich bin da jetzt gegangen, habe mein Wald nachgeschaut, ob sehr
0: keine Käferbaum sieht. und bin natürlich damit sehr fit. Welches Platz sollte man unbedingt da jetzt anschauen, weil du sagst, du, das ist mein Lieblingsplatz, da geht ich da in der Gegend gehen? Oder willst du es nicht verraten? Das kann ich der auch aber du wirst es nicht finden. Es gibt da natürlich, wir
6: sagen, der Schweinsberg, das ist ein einsames Gehöft oder ein nicht mehr bewohntes Gehöft. Ja. Da gibt es bestimmte Plätze, wo du hinkommst, du sagst, aha, jetzt spürst du das, das ist ein Kraftplatz. Du schaust den Gegend um und sagst, saprat Das ist der Platz, wo ich, wo ich hergehe.
0: Der Schweinsberg, eh klar, Tiername, was sonst, scheint mir als Kraftplatz ein schöner Schlusspunkt für meine heutige Reise zu sein. Also geht's retour die Straße bergauf, als es mir aber dann doch noch einschießt. Ja, ja, ja. Denn in einem älter wirkenden Bauernhaus stapfen und gurren Hühner umher. In der Einfahrt übergibt ein mobiler Fleischhauer gerade seine Waren. Logisch, es gibt ja in Hergschroh kein Supermarkt. Norbert, ein gemütlicher Herr mit Umfang, macht sich in der überdachten Laube am Holztisch breit, während Lise mich zum Hühnergehege begleitet. Das große Finale, ja, bis jetzt war es das Schweigen der Hühner und tatsächlich... So, macht Geschrei. Wie viele Händeln hast du? 14. Und wie viele Eier, Lise hast du in der Gasse?
3: Ungefähr 10. 10 Stück? 10 Stück, ja. Ja. Für, für
0: einen Eigengebrauch für die 14 Hähnln, oder?
3: Eigengebrauch, bekannt du hin und wieder, holst du
0: die Der obere Bereich von Hergeschrei ist? Hergeschrei Ost. <lacht> sicher. Okay, ich bin also jetzt in Hühnergeschrei Ost. Und unten?
1: Das ist eigentlich das Zentrum,
0: City. Bei einem Café vor den süßen kleinen Neukätzchen am Tisch erfahre ich noch von den beiden, dass Hühnergeschrei beinahe in den 60ern wegen des geplanten Stausees Neufelden aufgelöst worden wäre und dass Norbert sich früher als Pur rührend um den Fischbestand gekümmert hat.
1: Wir haben die kleine Müchter, da, dann haben wir in Dornburg, dann haben wir in Pfannbach, da hinten auch, da ist so so also richtig romantisch. Da haben wir wegen Schwarzfischen müssen, nicht dass der. Da
0: Fischbestand nicht zu wird. <lacht> Natürlich, wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, oder? Ja, <lacht> sonst sind was du <lacht> Danke, so nett hat es keiner zu mir gesagt, aber ich, hab's, ich habe den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden. Nach Abbiegungen, Straßen und Wald erblicke ich nun am Schweinsberg Endlich auch so ein altes, halb verfallenes Mühlviertler granit bauernhaus Ich konzentriere mich auf die Kraftquellen unter mir. Aber wie so oft bei diesen Themen, ich spüre einfach nichts. Und so inhaliere ich bei herrlichem Blick über das obere Mühlviertel die unfassbar saubere Luft und ziehe Bilanz. Ob Schwein, Sau, Stier, Kotz, Horse, Amasen oder Huhn, Heagsrohr und Umgebung ist zu Recht bereits seit wahrscheinlich Jahrtausenden eine tierisch beliebte Wohn- oder Wandergegend voller netter Menschen. Wenn Bäume verschwinden, kann dadurch eine wahre Lichtflut entstehen und somit Leben in zuvor finstere Täler bringen. Und wenn Sie den garstigen Borkenkäfer das nächste Mal erblicken, dann machen Sie ihm ein für alle Mal klar, dass er im Müllviertel unerwünscht ist. Verfluchte Anten, na moe! Das Ziel für die nächste Episode habe ich dieses Mal von Helmut und Elisabeth bekommen.
1: Wir sind irgendwie ein wenig auch Bad Ischl-Fans und Bad Ischl ist für uns, äh, nicht, man kann nicht sagen, eine zweite Heimat, aber dort
0: fühlen wir uns sehr, sehr, sehr wohl. Bad Ischl einmal abseits von dieser ganzen Kaisergeschichte? Wir sollten eigentlich auch ein paar Geschichten um umliegen, oder?
3: Ja, ja, sicherlich. Und die Leute sind auch dort sehr aufgeschlossen und nett und erzählen auch gern. Ich denke mir nur manchmal, dass die Einheimischen, die richtig in Bad Ischl wohnen, dieses Theater da und der Wir wird das denen das manchmal schon ein bisschen, das ist schon vor uns wieder vorbei. ist.
0: Ja, es haben ein paar gut verdienen dran.
3: Ab und ab, ja und ja. ab, da rollt der Rubel, ja.
0: Wenn Sie jetzt das ein oder andere Bildmaterial von meinem Trip sehen wollen, das finden Sie auf den Social Media Kanälen der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wo und wann auch immer Sie das bewerkstelligen wollten. Jetzt geht's auf nach Balischl, um dort von den Leuten zu erfahren, was denn an und in ihrem Ort abseits vom Kaiser so einzigartig ist. Ich bin gespannt und würde mich freuen, wenn Sie mich dabei wieder begleiten wollen. Bis dahin, alles Gute. Weil, wie hast du schön? Reden? Komm und leid zusammen.